0: Moin Giorno und herzlich willkommen beim Spirit is Life Podcast. Dein Podcast für moderne Spiritualität, Lebensglück und Wunder. Mein Name ist Katja Hüniger. Und ich bin Arndt Hüniger. Gemeinsam unterstützen wir dich in deinen Lebensthemen, in deiner persönlichen und spirituellen Entwicklung und auf deinem Weg zu einem neuen Lebensglück voller Wunder.
1: Das hast du ganz toll gesagt, finde ich. Das ist unser, unser erster Podcast nach unserer kurzen Urlaubspause.
0: Und ich mache hier schon wieder Alarm.
1: Und du machst schon wieder Alarm.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr eine Woche lang ohne uns zurechtgekommen seid und keine bösen E-Mails angekommen sind wegen der Urlaubspause. Das
1: war doch mal super. So eine, so eine ganze anderthalb Woche ohne uns, ja, das oder?
0: War, war schon fast Erholung für den einen oder anderen <lacht> vielleicht. Aber wir müssen zugeben... Für uns war die Woche Urlaub kein Urlaub. Es war Animationszeit.
1: Aktivurlaub.
0: Aktivanimationszeit. Ja. Können wir das Wort Urlaub, das, da, darunter verstehe ich einfach etwas anderes. Aber
1: es ist so schön äh, euphemistisch ausgedrückt. Und Urlaub ist ja grundsätzlich toll. Aktivurlaub kann auch toll sein, wenn die Planung im Vorfeld auch äh, dann eben so in die mhm. Richtung gegangen ist. Wir wollten eigentlich richtigen Badeurlaub machen. Aber hey, also das ja. war eben spontan anders.
0: Wir haben auf jeden Fall ähm, super Applaus vom Animationsteam bekommen. Dafür, dass wir unsere vier Kinder so gut bespaßen konnten.
1: Mhm. Besser Und, als jedes Animationsteam. Äh, ja,
0: was das Schöne war, zu Hause haben sie dann so ziemlich dieselben Bedürfnisse. Also sie sind sich sehr schnell einig, was sie gerne machen wollen. Und in diesen zehn Tagen, die wir dann eben am Mittelmeer waren, hatten plötzlich alle Kinder, jeder, jedes einzelne für sich, unterschiedliche Bedürfnisse.
1: Ja, so gehört sich das, weil alle Eltern dieser Welt sind ja auch wunderbare Feriendienstleister <lacht> ja, und streichen die Kalendertage ab, an denen sie endlich wieder arbeiten gehen dürfen. <lacht> Zu dieser Gattung äh, zählen wir uns natürlich absolut auch.
0: Genau, aber wir haben es jetzt hinter uns. Und wir lieben uns, unsere Kinder. Ja, ja wir ja? lieben unsere Kinder, aber wir haben es jetzt hinter uns gebracht.
1: Ja. Naja, es sind noch dreieinhalb Wochen Ferien.
0: Nee, ich meine den Urlaub.
1: Den Urlaub. Den Pseudo-Animation.
0: Jetzt haben wir Aktivferien. Aktiv ja. Genau. Aber in diesen Aktivferien suchen wir uns natürlich auch immer wieder Zeiträume, um für dich da zu sein.
1: Ja, das tun wir.
0: Und wir haben ja noch einen Teil offen von unserer äh, Lostrommel.
1: Richtig. Kiste. Mhm.
0: mhm. Also Teil 3 fehlt jetzt noch.
1: Teil 3 fehlt und der wird heute...
0: Und in dieser schönen Schüssel... Kunt getan. ...haben Sie gewartet, mhm. bis wir wieder da waren. Wollen wir einfach direkt starten? Also wir sind kalt. So kann man das sagen. Also der Motor ist, ist nicht... Ja, wir haben ja auch... <lacht> wir sollen heute 33 Grad kriegen.
1: Oh, endlich. Mhm. Da, wo wir waren, waren es in der Spitze 39 Grad. Mhm. Das war schön.
0: Wir kamen aber wieder obligatorisch nach einem totalen Flughafen chaos 2.0 und sind aus dem Flughafen raus gegangen oder ge geschlichen, besser gesagt, weil wir so erschöpft waren und trafen in Regenwetter und 19 Grad.
1: Das hängt aber ganz maßgeblich mit der Stadt Hannover zusammen.
0: Da sind wir ich, gelandet. Ich muss
1: das einfach immer wieder sagen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Hannover an sich ist ja eine tolle Stadt. Aber immer, wenn ich persönlich irgendwie in die Nähe von Hannover komme, fängt es an zu regnen. Es fängt einfach immer an zu regnen. So also auch bei unserer Rückkehr aus dem Urlaub.
0: Ich glaube, der Himmel weint
1: und <lacht> hat Mitleid mit dir. Ich weiß nicht. Äh, es sind ja
0: in der Regel immer irgendwelche beruflichen Termine auch häufig gewesen. Und wir wollten nie aus dem Urlaub zurück. Das stimmt. Ja, und dann waren wir immer ganz traurig und dann hat der Himmel mit uns getrauert darum, dass der Urlaub wieder vorbei ist. Ja. Dieses Mal waren wir überhaupt nicht traurig und es hat trotzdem geregnet. Also irgendwas stimmt da nicht. Also wollen wir jetzt hier unsere Lust kommen. Willst du
1: nicht eigentlich noch ein bisschen erzählen, was wir für eine Odyssee hatten, um überhaupt aus Deutschland rauszukommen? Oh Gott. Oder wollen wir, wollen wir das den Leuten ersparen? Naja,
0: wir können ja die Kurzzusammenfassung machen. Also wir waren so leichtsinnig und haben eine Flugreise gebucht und haben irgendwie nicht... Mit der Warnung gerechnet, also mit der berechtigten Warnung, dass die Flughäfen aus allen Angeln äh, platzen, weil eben Personalmangel am Sicherheitscheck ist.
1: Ich persönlich wusste auch gar nicht, dass in Hannover ungefähr die, die die Flughalle so gefühlten Kilometer lang ist. Aber jetzt wissen wir es in etwa, weil wir haben dort so... Sechs Stunden und 15 Minuten angestanden in dieser Kilometerschlange. In umgang, einer Schlange. In muss einer man Schlange. Sagen. Es waren
0: nicht viele Schlangen, es war diese ja, eine es war, Schlange. Es war diese
1: eine Schlange, in der wir standen. Mhm. Wir haben eine Menge neue Leute kennengelernt. Und das nachts. Und das nachts?
0: Ja, es war toll, auch mit Kindern. Ja. Und man hat permanent, alle Beteiligten haben permanent nach der versteckten Kamera gesucht. Ja. Weil das kann, das kann einfach nicht wahr sein. Also wir sind schon völlig gerädert dort angekommen. Wurden dann noch geriedert har 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 har, und sind eigentlich mit den letzten Kraftreserven irgendwie wieder nach Hause zurück.
1: Das Schöne war dann auf dem Rückflug, wir sind wirklich ähm, aus, dem, aus der Urlaubsregion, wo wir zurückgekommen sind, ganz toll, da lief einfach alles glatt, alles super. Wir kamen wieder in Hannover an, in der Stadt, in der es immer regnet, wenn ich wenn, da bin. Ja, sonst Hannover ist eine tolle Stadt, wirklich. Also für alle Hannoveraner, ich finde Hannover total toll, aber da regnet es immer, wenn ich da bin. Also ihr könnt immer, wenn ihr äh, draußen Regenwetter habt, könnt ihr davon ausgehen, dass ich irgendwo in der Nähe bin. Aber als wir zurückgekommen sind, sagte eine freundliche Stimme aus dem äh, Lautsprecher des Hannoveraner Flughafens, die Wartezeit für ihr Gepäck beträgt circa eine Stunde.
0: Mhm. Und da war es aber auch wieder nachts um drei. Mhm. Und immer wieder mit kleinen Kindern. Ja. Das war schön.
1: Als wir dann zu Hause angekommen sind, war es schön.
0: Ja, und das war dann auch so gegen halb fünf oder fünf oder irgendwann lagen wir im Bett. Auf jeden Fall dann, wenn wir eigentlich normalerweise wieder aufstehen. Also es war auf jeden Fall gruselig. Ja, das war natürlich. Aber überhaupt. dadurch ganz viele, es hat ja alles immer zwei Seiten, wir haben diese Erfahrung gemacht, weil wir herauskristallisiert haben, dass wir mittlerweile ganz andere Bedürfnisse haben.
1: Ja. Und auch, auch andere
0: Dinge benötigen, um überhaupt Urlaub machen zu können mit Kindern. Mhm. Und, und das haben wir positiv für uns mitgenommen. Wir haben eine lange Liste, wie wir unseren nächsten Urlaub gestalten und dass unser nächster Urlaub definitiv in einem in Alleinlage liegenden, sich am Strand befindenden Ferienhaus stattfindet.
1: Oh ja. Mhm. Das wird toll.
0: Das wird toll. Also wir haben eine Menge gelernt und wir empfinden den Urlaub trotz der Strapazen nicht als... Als ähm, Fehlgriff, sondern eher als Learning, so wie wir ja mit allen Dingen umgehen. So, jetzt schreit aber die Lostrommel.
1: Ja, jetzt schreit die Lostrommel. Möchtest du als, als Erster? erste?
0: Du hast immer als Erstes gezogen, also zieh.
1: Ich zieh. Raschel, raschel, raschel.
0: Oh Gott, das ist ein langer Text.
1: Ja, in deiner Schrift, die ich gut lesen kann. <lacht> Woher weiß ich, dass meine Vision nicht ausgedacht
0: ist? Okay, das ist einfach. Also das war auch eine E-Mail-Frage, eine Frage einer Podcast-Hörerin. Daran erinnere ich mich. Der Name war mit A. Muss ich mir mal eben durchgeben lassen. Annika, vielen, vielen Dank. Dein geistiges Team hat dich gerade benannt. Liebe Annika, heute beantworten wir deine Frage, woher weiß ich, dass die Vision, die du hast, wenn du in Kommunikation mit der geistigen Welt bist, nicht ausgedacht ist. Und du weißt das daran, dass du eine Vision... Okay, ist, nein, ich soll anders anfangen. Also dein Team gibt mir zwei Möglichkeiten vor. Das gilt aber für, für die meisten Menschen. Eine Vision kann damit beginnen, dass ich bewusst eine Vision erzeuge, um sie dann quasi von der geistigen Welt fortführen zu lassen, um mein Zukunftspotenzial zu erkennen. Das lernst du in Wake Up Baby. Oder dass dich eine Vision plötzlich erreicht und die du sie deuten möchtest. Das lernst du auch in Wake Up Baby. Aber woran du erkennst, dass eine Vision nicht ausgedacht ist, ist, dass sie eine Eigendynamik. Entwickelt. Also egal, wie sie äh, beginnt, ob du eine Vision hervorrufst, weil du zum Beispiel etwas manifestieren möchtest und die geistige Welt darum bittest, dir dein volles Potenzial oder das volle Potenzial dieser Vision zu zeigen oder ob dich eine Vision erreicht, weil du etwas Bestimmtes sehen, erkennen, umsetzen oder fühlen oder äh, was auch immer tun sollst, diese Vision erreicht dich plötzlich beziehungsweise beginnt sie plötzlich, eine Eigendynamik zu entwickeln. Du siehst die Dinge so schnell vor deinem eigenen Auge ablaufen und vor allen Dingen sind es auch Unbekannte, also Sachen, die nicht aus deinem Unterbewusstsein entspringen, Dinge, die du auf diese Art und Weise vorher, in dieser Weitsicht, in dieser Umsicht, in dieser Ganzheitlichkeit so noch nicht betrachtet hast. Alles, was du vor deinem inneren Auge siehst, dieser Vision, im Kern der Vision, macht für dich vollkommen Sinn. Du spürst ganz tief in dir diese Wahrheit. Und das ist der Unterschied zwischen einer ausgedachten und fokussierten Manifestationsvision zum Beispiel. Falls du sie nicht loslassen solltest, um dein geistiges Team mitarbeiten zu lassen, dann geht das alles ganz schleppend. Dann fällt es dir schwer, die Dinge zu sehen. Dann fällt es dir schwer, die Vision weiterzugestalten, weil du ja bewusst etwas fokussieren musst. Das heißt, du greifst auf deine Erfahrungsebenen zurück, um daraus wiederum eine Vision zu kreieren. Und das, die Farben sind blasser, das Bild ist unschärfer, es geht alles viel schleppender und dauert länger. Und durch in einer Vision von der geistigen Welt ist es wie ein Guss, der zu fließen beginnt, wie ein Fluss, der unaufhaltsam dich erreicht und dich mit den Wahrheiten füttert, die du kennst. Also immer dann, wenn du merkst, hier stockt jetzt gerade was und dein Verstand fängt an, Dinge zuzubauen, die dir bekannt vorkommen, dann kannst du die Vision unterbrechen, weil du weißt, das ist nicht mehr die geistige Welt, sondern das bist jetzt du selbst. Und immer dann, wenn du völlig unkontrolliert dich dem hingibst und alles wie ein einziger Guss durch dich hindurchdringt und du nur noch aufnehmen musst, dann ist die Vision echt.
1: Genau, dem ist nur noch eine Sache hinzuzufügen, die, die ich aus meinen persönlichen Erfahrungswerten da so äh, empfinde. Wenn man das Gefühl hat, dass man wieder zurückgehen muss, dass man also in eine Wiederholung kommt dessen, was man gerade schon an, an Input bekommen hat. Also wenn es, so wie Katja gerade gesagt hat, so zähflüssig sich anfühlt und man gefühlt in die ich muss nochmal zurückspulen Kiste geht, dann ist das Ganze eben wirklich nicht mehr äh, ja so die Vision, sondern dann, dann, dann ist man schon irgendwie richtig mittendrin dabei, ähm, äh, ja, selbst sozusagen zu steuern. Dann wird man also nicht mehr geführt. Genau. Ja.
0: Aber wie das geht immer wieder? Ja, wake, Andy, wake up, up, Baby.
1: An der Stelle können wir uns eigentlich auch schon mal ganz kräftig bei all den Early Birds
0: bedanken. Oh ja, ne? ja. Ich. ihr seid granatenhammermäßig und was ich ganz besonders toll finde, wir haben auch Männer dabei. Oh ja. Und wir haben so viele tolle E-Mails zu den Buchungen bekommen, wie sehr ihr euch freut und wirklich, wirklich, wirklich. Falls du noch nicht dabei bist, das ist das Geschenk deines Lebens, was du dir selbst machen kannst. Diese zehn Wochen mit uns.
1: Ja. Für das dich. Wird ganz, ganz, und
0: ganz toll. für dein geistiges Team und für deine jenseitigen Lieblingsmenschen. Das ist das größte Geschenk, was du dir aktuell für dich selbst und für dein Leben machen kannst. Also, sei dabei. Wir freuen uns unglaublich, unbändig auf dich.
1: Und sagen jetzt noch einmal ganz klar, danke, danke, vielen, vielen danke Dank für die ganzen Early Birds, die schon gebucht haben.
0: Genau. Ach, oh, das wird so toll.
1: Jetzt bist so, du dran. Ich halte jetzt bin ich die, die Müslischüssel. schüssel
0: oh, Ich hasse das, wenn du das sagst. <lacht> es ist keine Müslischüssel. schüssel es ist einfach eine kleine, durchsichtige Glasschale. Du musst immer an Frauen denken. Wenn du sagst, die Müslischüssel, schüssel dann denkt sich, das, das wirkt nicht. Ich finde das aber
1: toll, was für ein Konfliktpotenzial diese Schüssel durchaus sind. Also Wenn ich jetzt auf diesen Konflikt, was ich natürlich nicht tun werde, einsteigen würde. Mhm. Ich habe es ja absichtlich so provokant gesagt. Aber es ist spannend, was man alles so mit Worten bewirken kann.
0: Mhm. Möchtest Ä du ziehen? Ja. Oder wolltest du
1: dich da jetzt hinein vertiefen? Ich wollte
0: meinen Ärger runterschlucken. Okay, ich ziehe direkt das Erste. Gut. schüssel Oh, ey. Okay. Oha. Eine innere Frage, die Frieden bringt. Welche innere Frage kannst du dir selbst stellen, die dir sofort Frieden bringt? Ähm mein geistiges Team ist schneller als deins. Ja, na, 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 na,
1: na. <lacht> Dann fang du wieder an. Ich denke noch ein bisschen nach.
0: Ich habe sogar zwei. Also, das, was meine, was mein Team gerade durchgegeben hat, für dich als Antwort auf, also als innere Frage, die du dir selbst stellen kannst, wenn du mit dir im Konflikt bist, ist, habe ich all das, was ich getan habe, in Liebe getan? Und eine Frage, die ich mir persönlich immer stelle, wenn ich mit etwas im Konflikt bin innerlich, ist, habe ich zutiefst geliebt. Weil das ist, neben all dem, was uns menschlich macht, weil wir Dinge verbocken, weil wir jemanden verprellen, weil wir andere Menschen verletzen durch unser Verhalten, durch Müsli-Schüsseln. <lacht> ich musste da noch mal kurz drauf kommen. Running werden, ja. Yeah? Ist aber das Wichtigste, was du tun kannst und das, was im Leben wirklich zählt, ist zu lieben und geliebt zu werden, weil das ist doch das, wonach wir alle streben. Liebe zu leben und Liebe zu empfangen und dich zu fragen bei all dem, was uns menschlich macht, mit all den Macken und Fehlern und Kanten und Ecken, die wir haben. Habe ich zutiefst geliebt? Habe ich das aus Liebe getan?
1: Ist die wichtigste Frage. Also, Und das,
0: wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann ist alles andere egal.
1: Ja, ich habe auch jetzt währenddessen, du sprichst, darüber nachgedacht, ob es was ähnlich Wichtiges gäbe, was man da so dazu sagen kann. Aber nein, das ist wirklich genau das, die tiefe Liebe. Und wenn man die schon empfunden hat oder eben auch noch nicht, das wäre höchstens der, der, der Gegenpart dazu. Ja, dann danach, dann, dann zu streben. danach zu streben, wenn man ja. das für sich noch nicht mit einem, mit einem tollen Ja beantworten kann. Ähm, egal wie die Frage äh, beantwortet wird, ob man noch auf der Suche nach dieser ist ähm, oder ob man sie schon für sich so klar mit Ja beantworten kann, danach zu streben bringt ganz flott inneren Frieden.
0: Und was Sie gerade von oben noch durchgeben, das finde ich auch sehr, sehr wichtig, sich das noch einmal zu vergegenwärtigen, weil wir geraten, diese Frage zielt ja ab auf einen inneren Konflikt, den mhm. ich mit mir und mit einer Situation habe, mit einer mit einem Erlebnis. Und in der Regel ist es ja so, dass dieser innere Konflikt nicht zeitgleich mit der Situation eintritt, sondern darauf verzögert, also danach. Mhm. Ich erlebe eine Situation, die mich belastet, die mich vielleicht sogar schwer traumatisiert und Geh danach, habe danach einen inneren Konflikt mit mir auszutragen, weil ich vielleicht das Gefühl habe, ich habe Dinge verkehrt gemacht oder ich habe Dinge unterlassen zu tun oder ich habe die falschen Dinge getan und dir die Frage zu stellen: Habe ich in diesem Moment nach meinem besten Wissen und Gewissen gehandelt? Hatte ich, hatte ich die überhaupt die Möglichkeit, anders zu reagieren? Das ist auch eine wichtige Frage, weil die Erkenntnis wird sein, ist, dass du zu diesem Zeitpunkt es nicht besser gewusst hast und deswegen so reagiert hast, wie du reagiert hast. Weil Oma hat immer gesagt, im Nachgang sind wir schlauer. Und daran ist auch einfach die komplette Wahrheit dran. Weil im Nachgang einer Situation haben wir sie reflektiert, haben wir, sind wir alles gedanklich noch einmal durchgegangen. Und natürlich fällt uns dann auf, wo wir hätten anders oder besser reagieren können. Aber zu diesem Zeitpunkt, wenn du mit der Intention nach draußen gehst, in dein Leben, in deinen Tag, alles aus Liebe herauszutun und nach bestem Wissen und Gewissen hast du die äußeren Einflüsse und Umstände berücksichtigt, alles genauso getan, wie du es zu deinem Besten hast tun können. Und du weißt immer nie, wozu dir das dient, weil auch ein Konflikt ist dienlich, um sich in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Manchmal sollen wir genau das erfahren, um für uns bestimmte gute Entscheidungen treffen zu können, die wir ohne diesen Konflikt gar nicht treffen würden.
1: Ja, da muss ich nochmal eingreifen und auf den äh, gezielten Müsli-Schalen-Konflikt ganz kurz eingehen, weil nehmen wir mal diesen lapidaren Konflikt, aus dem man dann natürlich lernen kann, dann baut man sich ja im Laufe des Lebens so eine, so eine innere, ich nenne sie jetzt mal Checkliste, auf von Dingen, die man an sich heranlässt. Oder eben nicht mehr heranlässt, weil man aus dem gewissen Konflikt, nehmen wir diese Müsli-Schale.
0: ja eigentlich kein Konflikt ist. Das Nein, es ist
1: jetzt Necken. Ähm, aber aus der man halt letztendlich lernen kann, wie und ob man überhaupt auf, auf bestimmte Dinge einsteigt. Oder eben gleich seinen inneren Frieden mit einer Sache machen kann, weil man eben gar nicht mehr so, so, so viele Sachen an sich ranlässt. Beziehungsweise ganz klar für sich sagen kann, wo stehe ich denn bereits? Was habe ich denn schon für Konflikte überstanden, was habe ich daraus für mich mitgenommen, was kann also wirklich an mir abprallen, weil ich weiß, wer und was ich bin und wie toll ich bin, ja, so dass ich ähm, ganz schnell dann eben, wenn wir jetzt mal diese, diese innere Frage ähm, da so aufwerfen, was Konflikte angeht, dann eben auch wirklich schnell wieder in meinen inneren Frieden finden kann.
0: Das ist zum Beispiel etwas, da geben Sie mir von oben gerade auch ein ganz tolles Bild dazu durch, wenn du so tief in deine Persönlichkeitsentwicklung eintauchst, dass du natürlich auch irgendwann an dem Thema Konfliktbewältigung angekommen bist und über dich hinauszuwachsen beginnst, also dein Bewusstsein beginnst zu erweitern und auszudehnen, dann erreichst du diesen Status, den Eltern erreichen, wenn sie ein bockend schreiendes Kind auf dem Supermarktboden vorfinden, was diesen Schokoriegel nicht kriegt. Vorher warst du dieses Kind, was den Schokoriegel nicht gekriegt hast und hast dich natürlich in einem Konflikt hilflos ausgeliefert gefühlt. Und wenn du durch diese Entwicklungsreise gehst, dann wirst du zu dem Erwachsenen, der diese Gesamtsituation anders überblicken kann, weiß, warum das gerade passiert, ihn das selber aber nur noch marginal triggert oder berührt und vor allen Dingen, diese dieser erwachte, erwachsene Person, die genau weiß, was in dieser Situation zu tun ist, ohne dass es ihn emotional belastet. Vielleicht nervt es ein bisschen, vielleicht ist es unangenehm, weil das eigene Kind da gerade wieder mit Schuhen in Kühltruhen, das hatten wir alles. Oder Schokoladenriegel, die drei Regale weiterflogen. Also wir haben... Aber, ne? aber Kühltruhe war schon cool. Das war geil. Fand ich damals. Ja, Elia hat das perfektioniert. Der hat im Kinderwagen, im Buggy, hat er seine Schuhe ausgezogen und Weitwurf damit gespielt, durch den gesamten Supermarkt. Es hat natürlich auch den einen oder anderen Kopf getroffen. Aber vorzugsweise hat er die Dinger in die offenen Kühltruhen gepfeffert. Und wir mussten dann zwischen Spinatpackungen und Fisch irgendwo diesen kleinen Kinderschuh wieder rausoperieren. War gut. Ostern zu jeder Jahreszeit. Mhm. Such den Schuh.
1: <lacht> such den Schuh,
0: genau. So, eine Frage haben wir noch offen. Ich finde, das, also ich finde, wir haben sie ich bin wieder dran, ne? ja, hinreichend beantwortet. Ich will noch du mal musst lassen. mal ein bisschen wühlen. Ja, ich will mal ein bisschen wühlen. Eigentlich ist es schade, um die anderen Fragen, ne? Ja, wir
1: Vielleicht überlegen machen wir, wir da Teil,
0: Teil 5 bis 50. Ein,
1: ein kleiner Zettel.
0: Ein kleiner Zettel. Mit einer großen Frage.
1: Ja, eine schöne Frage. Wo findest du die geistige Welt im Außen?
0: Ah, das ist auch ein Thema aus Wake-up-Baby. Ja, so also du siehst, du musst bei Wake-up-Baby unbedingt dabei sein. Das wird so gut. So, du hast diese Karte gezogen. Wo findest du denn die geistige Welt im Außen?
1: Wirklich fast überall, wenn ich mich öffne und darauf einlasse, dass ich mich schlicht führen lasse von der geistigen Welt. Es gibt wirklich jeden Tag... Unglaublich viele Beispiele, woran ich festmachen kann, dass dass ich begleitet werde. Sei es zum Beispiel ein bestimmtes Autokennzeichen, das, das haben wir so ein bisschen als...
0: Ähm, das hast du mit äh, deinem geistigen Team als ja, als, als Zeichen vereinbart. Als Zeichen
1: vereinbart mhm. ähm, wo ich weiß, wenn dieses bestimmte Autokennzeichen mir äh, auf der Straße begegnet, ähm, dann, dann lese ich immer noch die, die, die nächsten beiden äh, Buchstaben, die dazu gehören. Und baue mir daraus oder nehme den ersten Impuls, der mir da gegeben wird, als alles klar, du bist auf dem richtigen Weg oder hier musst du irgendwie mal umdenken oder, oder, oder. Manchmal kann ich auch gar nichts damit anfangen, dann wollen sie mir einfach nur Hallo sagen. Aber immer wenn ich gezielt an bestimmte Sachen äh, denke, beziehungsweise mich, mich halt leiten lassen möchte, dann bekomme ich wirklich zielgerichtet, Impulse. Das mal so als, als erstes Beispiel, weil das, das ist alltäglich. Man bewirkt sich ja fast jeden Tag irgendwie im Straßenverkehr, ob nun als Autofahrer oder Fußgänger oder wie auch immer. Und das passiert dann ganz oft. Das kann ich, kann ich genauso sagen. Ja. Was ist es bei dir?
0: Ja, bei mir ist es ja Dauerschleife.
1: Ach stimmt, du bist, du bist ja völlig anders.
0: Ja. <lacht> Also ich, ich, ich schwirme mich hier dann ja eher ab, wenn ich mal keine Verbindung haben möchte. Aber, das klingt jetzt leicht arrogant, es ist aber auch sehr anstrengend, diese, diese Dauerschleife. Nur, ich habe gerade überlegt, wie das ein normaler Mensch empfinden würde. Und ich möchte dazu sagen, jeder kann das so wie ich, wenn man sich darauf einlässt. Du bist ja auch auf dem nahezu gleichen Level unterwegs. Nur für mich ist es halt so normal. Nichtsdestotrotz ist es so, dass... Trotzdem, dass du im Außen die geistige Welt findest, das Lenken, Führen und Aufmerksam machen in dir passiert. Das heißt, dieser Impuls, irgendwo hinzugucken. Und meinetwegen, wir nehmen jetzt mal diese Plakatleinwände, diese, diese Rollen, die sich diese diese, diese Dinger, diese Drehteile. Ach oh, scheiße, die heißen die richtige die?
1: Beschreibung. Also oh. früher hat man das Ding Lidfass. Ja,
0: genau, Litfasssäule. Und die sind ja plakatiert. Und wenn die geistige Welt, du hast also eine innere Frage oder du hast ein Thema, was dich beschäftigt und vielleicht macht dieses Thema dir Angst oder du hast Sorgen, du hast vielleicht sogar existenzielle Sorgen und weißt nicht, wie du weitermachen sollst. Und dann bewegst du dich im Außen, auf welche Weise auch immer, zu Fuß, auf dem Fahrrad, mit dem Auto, in der in Bahn und beschäftigst dich innerlich mit diesen mit diesen Gefühlen und mit diesen Gedanken dazu und auf einmal hast du diesen Impuls, wenn du mit deinem geistigen Team verbunden bist, jetzt auf diese Litfaßsäule zu gucken. Und in genau diesem Moment steht dort ein Satz, der die Antwort auf deine Frage ist. Und du erfasst diesen Satz sofort und weißt auch direkt, wie du ihn deuten sollst. Und gleichzeitig weißt du, wie du weitermachen sollst. Also die geistige Welt ist immer so ein bisschen das Überraschungsei für Kinder, 3 in 1, Du bekommst nicht nur die Beruhigung, dass sie dir helfen, dass sie da sind, dass du plötzlich die Antwort auf deine innere Frage bekommst, sondern du bekommst auch gleichzeitig, wie du weitermachen sollst. Und so machst du immer den richtigen Schritt. Du kannst nichts verkehrt machen, sobald du in Verbindung mit deiner geistigen Welt bist, mit deinem geistigen Team, gibt es keinen Falsch mehr, gibt es keinen. da bin ich doof abgebogen oder da habe ich einen Fehler gemacht. Das gibt es nicht mehr. Es fügt sich wirklich eins zum anderen, als würdest du auf einer ewig nicht enden wollenden Welle reiten, die dich über alle Hindernisse hinwegträgt, weil du ja auch sofort alles verstehst, was da passiert und dementsprechend agieren kannst. Und du findest diese Zeichen im Außen wirklich, so wie Arndt das gesagt hat, überall. Es können Menschen sein, die dir entgegentreten und etwas sagen, wo du weißt, dieser eine Satz jetzt war die Antwort auf meine innere Frage. Oder ein Liedtext, wo genau diese Passage dir sagt, was zu tun ist. Oder ein, ein Post auf Instagram, wo du die ersten, du scrollst durch deine, durch dein, durch das, was auch immer, wie sich das da nennt halt, durch die ganzen Beiträge, die dich da erreichen und bleibst plötzlich bei einem hängen und der, dein Handy hakt sich auf, es scrollt nicht weiter. Du guckst da drauf und findest die Antwort. Ja, aber genau so ist es wirklich, egal wo, der Text auf einem Buchrücken, etwas, was, was dich gedanklich vielleicht sofort erreicht, irgendein Anblick von etwas Bestimmtem und dieser eine diese Verbindung von das, was du anguckst, zu dem, was in dir passiert, bringt dir die Antworten, das, das gute Gefühl, also alle Bestätigungen, die du weißt, die zusammen mit Antworten halt einhergehen und gleichzeitig auch, was du tun sollst.
1: Richtig und um das ein bisschen äh, schon mal zu üben, wie sowas äh, gehen kann, wir werden in Wake Up da natürlich auch äh, explizit drauf eingehen. Aber man man kann sich, wenn man in Gedanken ist, ja, auf, man ist irgendwie unterwegs, äh, läuft, äh, geht spazieren oder fährt mit dem Auto oder wie auch immer. Und den Gedankengang, den man dann da, wenn, wenn so ein bisschen äh, der Geist abschweift, hat, vielleicht mal festzuhalten. Nehmen wir mal, wir kamen ja nun gerade aus dem Urlaub, nehmen wir mal das Thema Urlaub. Man sinniert darüber nach, wenn man morgens zur Arbeit fährt. Ach ja, Mensch, Urlaub, das wäre schon so schön, anstatt jetzt hier im Straßenverkehr stecken zu bleiben. Und äh, bei uns an der Weser ist das ja ganz toll. Und dann äh, hätte man da als ganz plastisches Beispiel. Und auf einmal sehe ich ein Segelboot morgens, um, weiß nicht... Halb neun auf der Weser. Was äh, für mich persönlich, ich bin ja ambitionierter Wassersportler, ein ganz tolles Gefühl letztendlich vermittelt, äh, dass man eben da, wenn ich jetzt meine Gedanken habe, schweifen lassen und an Urlaub gedacht habe, dann in der Regel zum Beispiel sowas wie ein, äh, das, das, äh, das Segel von dem Segelboot sehe. Und genau für mich war es alles klar, man hat es verdient. Äh, das ist alles toll, man darf das machen, das fühlt sich gut und warm und richtig an. Und so kann man das ein bisschen üben. Also wenn man wirklich mal mit seinen Gedanken da, wie auch immer, wo auch immer unterwegs ist und an, an vielfältige Dinge denkt, dann mal wirklich zu gucken, okay, wo gibt es da eine Deckungsgleichheit, wo, wo kann ich was für mich herausnehmen, um das mal so anfänglich für sich schon ein bisschen üben zu können.
0: Das wäre jetzt so die ganz klassische Frage auch dazu, soll ich Urlaub einreichen oder nicht? Muss Zum man Beispiel. vielleicht vor, ja. vorweg sagen, weil dieses Zeichen, wie mit dem Segel, ist ja etwas, das ist die Bestätigung dafür, dass du etwas tun sollst, was dir gut tut. Dass du ja. etwas tun sollst, was dir ein Urlaubsgefühl verspricht.
1: Und dass man vielleicht auch einfach urlaubsreif ist. ja, ja. Äh, Dass man das dann eben auch wirklich tun darf. Sollte. Sollte, ja. ja.
0: Also sie können von oben auch ja, sehr konsequent sein oh mit ja. ihren Durchgaben.
1: Das ist mal ganz witzig, wenn, wenn wir... Äh, Gemeinsam sprechen und ich sag was weiß ich was irgendwas und dann kommt Katja um die Ecke und sagt, also dein geistiges Team sagt gerade, <lacht> ist immer witzig.
0: Wie oft am Tag passiert das?
1: Ach, weiß ich nicht, ich habe aufgehört zu zählen, aber so ein Tag hat ja 24 Stunden nach unserer Zeitrechnung und ähm, ja, oft? das ist schon ein paar Mal mehr.
0: Also ich möchte dir jetzt auch mal Danke sagen, dass du, <lacht> dass, dass du das aushältst. Ich glaube, dass das auch gar nicht so einfach ist, wenn du mit jemandem zusammen bist der da diesen Klugscheißer-Modus angestellt hat. Ich habe manchmal auch recht, sagt,
1: zumindest wird mir das Gefühl gegeben, äh, gelegentlich vermittelt, dass ich ja. auch recht habe.
0: Aber wenn jeder vierte sagt, Satz ist dein geistiges Team, sagt, oder von oben sagen sie gerade, mhm. aber letztendlich musst du zugeben, du machst alles richtig.
1: Das macht aber viel Spaß. Das kann ich nicht anders sagen. möchte das auch gar nicht anders sagen. Und Sie sagen. sind sehr man, witzig. Absolut. Also wir, wir lachen uns ja gegenseitig da irgendwie immer äh, schlapp. schlapp, was ja. so, so Sachen angeht. Und wenn man sich darauf einlässt, das wollte ich eigentlich sagen, dann ist das eine ganz tolle Connection, die man da hat. Und man geht viel entspannter durch den, durch den Tag. Wenn man, wenn man ja. weiß, äh, du hey, dich es, ist, es ist alles gut.
0: Ja, und du bist nie allein.
1: Genau. Also
0: da gehen ja so viele Gefühle mit einher. Ich weiß, wir haben jetzt schon 32 Minuten, aber ich würde gerne noch, es ist mir eine Herzensangelegenheit, eine Frage beantworten, die mich auf Instagram erreicht hat, die relativ verzweifelt ist und die mir sehr nahe geht. Und die Frage kommt von Daniela, ich bleibe jetzt mal nur beim Vornamen. Und vielleicht können wir da auch die schnelle noch nochmal eben, ich weiß ich habe das jetzt nicht angekündigt, aber mir ist es gerade wieder, mein geistiges Team hat gerade gesagt, ich soll bitte diese Frage noch beantworten.
1: Ja, und Katja muss das immer alleine machen. Ja,
0: also ich lese es mal eben vor, die Nachricht von Daniela. Liebe Katja, ich verfolge dein Profil und lese mir vieles immer und immer wieder durch. Danke dafür. Nun mein Anliegen. Ich stecke immer wieder in einem Gedankenkarussell der schlimmen Krankheiten fest. Höre ich, dass die oder der an einer unheilbaren Krankheit leidet, suche ich immer Symptome bei mir, finde natürlich dann auch welche und bin der Meinung, ich werde darin erkranken und letztlich sterben. Ich möchte so gerne frei sein und nicht mehr gefangen in diesem Sog meiner schrecklichen Gedanken. Es belastet mich wirklich 24-7. Nur wie komme ich da raus? Liebe Daniela, das hat mich wirklich mitgenommen, das zu lesen. Weil ich gleichermaßen so viel Mitgefühl habe dass, und Empathie und natürlich auch Berufspraxis, dass ich mir vorstellen kann, was da in dir vorgeht, wenn du überall um dich herum den Feind siehst, den unsichtbaren Feind, so viel Kontrolle versuchst auf deinem Leben aufzuüben, auszuüben, dass dich... Dass du möglichst bitte gleich alles erkennst, was dich da auch nur erreichen, ereilen oder dir widerfahren kann und letztendlich dann bei dem hängen bleibst, was du nicht beeinflussen kannst, Krankheit. Und um da überhaupt, also das ist nichts, was du, und ich bin auch kein Freund von Augenwäscherei und sage jetzt so, geh zwei Stunden meditieren, verbinde dich mit deinem geistigen Team, Mach eine Stunde Chakrenreinigung und energetische Personenreinigung und dann wird das alles schon. Das ist ein tief sitzendes Trauma und das möchte aufgearbeitet werden. Also realistisch bist du ein paar Tage bis zwei, drei Wochen dabei, bis du wirklich an dem Kern angekommen bist, um eine Wende zum Besseren herbeiführen zu können. Um wirklich dein Bewusstsein und deine Glaubenssätze, deine inneren Überzeugungen dahingehend so zu verändern, dass dich das nicht mehr belastet und du das aus einer gesunden Perspektive betrachten kannst, was dich da erreicht. Um da überhaupt ranzukommen, ist, du musst ergründen, mit welcher Situation das begonnen hat. Wann hat das angefangen, dass du darauf geachtet hast, ob du selbst Symptome einer schlimmen Krankheit hast? Also bei welchem Menschen der eine schlimme Diagnose bekommen hat, hat dich das so erschüttert, dass du gleichermaßen gesucht hast bei dir, habe ich das auch. Kann ich das auch haben. Das ist die Wurzelsituation. Das ist quasi der Samen von all dem, was du jetzt durch diese das, durch dieses Krankheitssuchen und Symptome finden immer wieder immer wieder durchlebst. Und dann würde ich gerne, dass du wenn du diese Situation gefunden hast, dass du damit arbeitest und wirklich auch, also auch ich stehe dir da sonst gerne mit einem 1 zu 1 Coaching zur Seite, dass du dir aber wirklich überlegst, was hat das mit mir gemacht? Welche Gedanken hat das ausgelöst? Wo habe ich das Gefühl gehabt, ich verliere die Kontrolle über mich, über meinen Körper? Und wo hast du in deinem Leben noch das Gefühl, dass du etwas nicht kontrollieren kannst, dass etwas einfach über dich überall weggestülpt wird? Weil das verbindest du unweigerlich mit Krankheiten. Du hast in deinem Leben Einflüsse, die du aus deiner inneren Überzeugung heraus nicht kontrollieren kannst, die, die, denen du ausgeliefert bist. Du fühlst dich deinem Leben in großen Teilen irgendwo hilflos ausgeliefert. Diese Bereiche gilt es auch aufzudecken und genau anzugucken. Und dir wirklich die Fragen zu beantworten, wofür stehen die Krankheiten? Wofür hast du eigentlich Angst? Weil die Krankheiten, das sind für dein Bewusstsein herangenommene Größen, die du benennen kannst. Aber hinter diesen Krankheiten steckt eigentlich eine ganz andere Angst. Hast du Angst vor dem alleine sein Hast du Angst, dass du nicht gut genug bist, dass niemand für dich da ist, wenn es dir schlecht geht? Hast du diese Erfahrung vielleicht sogar schon gemacht? Hast du Angst vor dem Tod? Das sind so... Dinge, wo leidest du in deinem Leben? Weil Krankheit verbindest du immer mit Leid. Du du nimmst unheilbare Krankheiten. Sprich, es ist nicht der Hirnschlag, der dich direkt da niederstreckt. Es ist nicht der Herzinfarkt, der der in drei Minuten alles zu Ende sein lässt. Sondern immer diese, diese Krebsdiagnosen, so möchte ich es mal sagen. Oder ALS oder... Äh, ja, einfach Krankheiten, die sich lange und, und sehr schmerzhaft, sehr leidend, leidvoll hinziehen können. Und da müssen wir erst an die, an die Wurzeln ran.
1: Darf ich ganz kurz?
0: Bitte, unbedingt.
1: Okay. Mutmaßlich liegt es wirklich in deiner Kindheit, diese Herausforderung. Weil Katja, das Letzte, was du gerade gesagt hast, war ja auch, dass es eher ja, eine Leidensgeschichte dann eben gibt in Form dieser Krankheit. Und da kann man so eine gewisse Parallele ziehen, dass du eben wirklich schon seit mutmaßlich vielen Jahren diese Herausforderung mit dir rumträgst. Und es wird wahrscheinlich in deinem engeren familiären Umfeld sein, dass da etwas vorgefallen ist, was du als kleines Kind erfahren hast, begleitet hast, aufgeschnappt hast, wie auch immer, was ähm, dich dorthin gebracht hat. Also nur mal so vielleicht als, als kleine Richtung, wo du hindenken solltest, ähm, wo du mal guckst für dich, ob da etwas ist, was dir da so aufblitzt.
0: Ja, es ist die, wirklich die früheste, also die Wurzelsituation ist immer die früheste mhm. Situation, wo du mit genau diesen Gedanken in Kontakt gekommen bist. Und natürlich, da hat Arndt recht, da geht man alle Erstmal nahestehenden Verwandten durch, die etwas gesagt haben oder die selbst erkrankt sind. Ja. Wo dieses, wo du diese Situation für exemplarisch für ein, einen Lebensumstand, für einen Lebenszustand genommen hast, der sich dann ereignet, ich bin krank, ich kann die Dinge nicht mehr, ich kann das Leben nicht mehr alleine bewältigen, gibt es jemanden, der sich um mich kümmert? Habe ich Hilfe? Habe ich Schmerzen? Muss ich leiden? Was passiert, wenn der Tod nahe ist? Es ist ja ein, ein Gedankenprozess, der dich so in Angst und Schrecken und in, in eine Form der Ohnmacht und Hilflosigkeit bringt, dass es hier unbedingt aufgearbeitet werden muss. Und bitte stell dir die Frage, du hast ja nun mehrfach schon durchexerziert, dass du zwar... Symptome erkennst, aber immer wieder, ich glaube, das kennen viele Leute, gib eine Erkrankung bei Google ein und du hast 93 Millionen Symptome, die du irgendwann schon mal hattest und es trifft nahezu alles auf einen selbst zu. Also man sucht sich dann genau das, weil man ja schon damit reingeht, mit diesem Gedanken, ich will das jetzt bestätigt wissen. Würdest du andersherum rangehen, ich habe das nicht, dann würdest du nach dem suchen, was nicht passt. Und dann wiederum die Bestätigung haben, dass du nicht erkrankt bist. Also mhm. seit wann machst du auch das? Und immer wieder, fang damit an, dir zu überlegen. Du hast ja nun schon ganz oft die Bestätigung erfahren, dass du nicht erkrankt bist. Also dass die Symptome faktisch nicht auf eine wirklich schwere Krankheit hindeuten, du das nur im ersten Moment glaubst, dass es so sei. Also du immer wieder auch die Erfahrung machst, dass du eigentlich nicht, gesund bist. Und darum musst du gucken, wie realistisch ist das denn dann, was du da gerade praktizierst, dass du jetzt wirklich an einer unheilbaren Krankheit erkrankst und wovor hast du eigentlich Angst? Ja, ich denke... Wir
1: können dir auf jeden Fall helfen, wenn du möchtest.
0: Genau. Dann ähm, schreib uns einfach eine ja, E-Mail über... Es gibt dort
1: einen ein, ein Weg raus.
0: Ja, absolut.
1: Ja, um dir ähm, da ein bisschen Zukunft positive Zukunft zu vermitteln. Das ist nichts, was man nicht wieder in die richtige Richtung bekommen
0: kann. Genau. Und du kannst dir sicher sein, dass du das komplett loslassen kannst und danach ja. diese Gedanken nicht mehr hast. Ja. Liebe Daniela, auf jeden Fall dir und euch allen anderen lieben ganz viel Licht, ganz viel Kraft für euren Tag und für die nächsten Tage. Wir danken euch sehr fürs Zuhören ja. und freuen uns jetzt schon auf unser Wiedersehen.
1: So soll es sein. Wir wünschen euch ein paar wunderschöne Sommertage. Selbst hier bei uns im Norden soll es jetzt mal wieder schön werden. Und wir hören uns ganz bald wieder.
0: Genau. Lasst es euch gut gehen. Bis bald. Bis bald.